0: Quero convidar para que abram suas Bíblias na Carta aos Hebreus. Você aí da sua casa é convidado também para abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Esse talvez seja um dos textos mais citados entre os evangélicos, você que talvez esteja aí começando a acompanhar os nossos cultos, é, começando a frequentar cultos evangélicos, entenda que essa é uma passagem muito cara a nós, e aqueles que são evangélicos há muito tempo, você que está acompanhando de casa também, certamente talvez já tenha ouvido esta, esta palavra. Hebreus, capítulo 11, de 1 até 3, convido aqueles que encontraram para lermos juntos a palavra de Deus. Leiamos. Ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor, obrigado pela Tua palavra, abençoa os nossos corações. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, que Teu Espírito Santo graciosamente abra o nosso entendimento, ilumine a nossa alma, ajude para que essa palavra faça sentido para nós, que ela faça diferença na nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo aqui reunido, aqueles que estão acompanhando online. Abençoa, Senhor Deus. Ó oh, Deus, ajuda-nos. Produz, ó Deus, salvação, produz santificação, produz consolação por meio da Tua Palavra, repreende o inimigo para que essa semente, ó Deus, possa produzir bom fruto em boa terra, Senhor Deus, cumprindo, ó Deus, o bom propósito do Senhor para a salvação e edificação do Teu povo. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos meditando nessa carta aos hebreus, iniciando agora um dos capítulos mais conhecidos da carta, a gente concluiu a mensagem anterior afirmando algumas coisas, naquela ocasião a gente disse, é, olhando ali para o finalzinho do capítulo 10, a gente entende que o, o, a conclusão do capítulo 10, de certa maneira, nos motiva a avançar, é um grande chamado para que avancemos na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus. Nós temos uma série de motivações que são colocadas ali naquelas palavras finais, e é bem interessante que o capítulo 10 termina dizendo isso. Nós não somos como aqueles que iniciam a jornada cristã, mas voltam atrás e se perdem. Essa é a mensagem de Hebreus. Lá no finalzinho do capítulo 10, ele vai dizer assim, veja só, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E, se você olha o verso anterior, o verso 38, ele diz, Todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Repetindo, nós somos da fé para a conservação da alma, é o que diz Hebreus no finalzinho do capítulo anterior. E, logo depois de, de, de afirmar isso, de dizer isso, ele começa, Ora, a fé é... É interessante o que ele está fazendo aqui, ele está prosseguindo o seu ensino, ele está destacando que, se nós queremos, de fato, avançar, se nós queremos, de fato, andar com Deus nesse mundo, caminhar nessa direção da salvação que Deus traz para nós, nós, se nós queremos, de fato, é caminhar nesta vida com Deus, e prosseguir com Deus até a eternidade, a gente precisa saber de duas coisas, basicamente é isso que ele faz, ele está nos encaminhando para isso nesse início do capítulo 11 da carta aos hebreus, de certa maneira, o autor de hebreus está dizendo aqui nesse iniciozinho do capítulo 11, que nós temos de saber o que é a fé, verso 1, ele vai explicar o que é a fé em capítulo 11, verso 1. Em seguida, ele vai dizer que se a gente quer caminhar com Deus, se a gente quer avançar com Deus nessa vida, nós também precisamos saber o que a fé realiza. E é o que ele vai fazer e mostrar de maneira bem introdutória nos versos 2 e 3. E o restante do capítulo todo vai ser uma espécie de desdobramento disso. Ele vai, de certa maneira, comprovar no restante do capítulo isso que ele diz nos primeiros três capítulos dessa carta aos hebreus aqui no, verso, no capítulo 11. É nesses primeiros três versículos do capítulo 11, melhor dizendo. Então, a primeira questão abordada no verso 1 é exatamente essa. Nós precisamos saber o que é a fé. Não apenas a Bíblia nos diz que a gente precisa viver pela fé, mas ela também declara o que é esta fé requerida por Deus. O que é essa fé? O que é a fé que a gente pode chamar de fé bíblica ou uma fé que a gente pode chamar também de fé cristã? Existe um sentido bem positivo, bem geral, né, em que o dicionário vai dizer, vai definir fé como crença ou confiança, mas também um sentido bem negativo, é, que define fé como crença cega. E muita gente, quando olha para o cristianismo, normalmente dá essa, esse sentido mais pejorativo. Ah, esses crentes evangélicos são aqueles que têm uma crença desmiolada, uma crença cega. E alguns evangélicos parecem que, infelizmente, no modo como eles tentam articular explicar a sua fé, eles se mostram um pouquinho desmiolados mesmo, né? E de certa forma dão base para isso. Mas daí a importância da gente olhar para Hebreus capítulo 11 para entender o que realmente Hebreus 11 nos diz acerca da fé. Ele descreve a fé deste modo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A gente pode prosseguir tentando compreender a descrição de hebreus aqui acerca de fé, primeiro tentando entender o que ele não está dizendo, tentando entender o que, de acordo com hebreus, a fé não é. Por exemplo, quando olhamos para essa descrição de hebreus, ele não está falando de fé na fé, tem muita gente que imagina isso. Ah, você precisa ter fé, ah, a gente precisa caminhar com fé, a gente precisa andar com fé. Mas a gente, as pessoas vão falando isso sem descrever exatamente o que é essa fé. É, a gente tem que, que crer de que maneira? Crer em quê? de que modo, então essas coisas ficam muitas vezes bem enuviadas, bem obscuras, então hebreus não está falando de uma fé sem substância, ou simplesmente de uma atitude de fé na fé, muito menos daquela outra atitude que é a fé em todas as coisas, que foi popularizado por aquele cantor baiano, né? andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, afeta na mulher, afeta na cobra coral, num pedaço de pão, afeta na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Isso não tem nada a ver com a fé bíblica. Está muito longe daquilo que a palavra de Deus realmente está trazendo como descrição da fé. À luz desse ensino geral dessa carta aos Hebreus, nós podemos compreender o que é fé. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que para compreendermos essa definição de fé que ele passa, que o autor de Hebreus traz para a gente, a gente precisa ter na nossa mente o ensino geral da carta aos Hebreus. Desde o primeiro capítulo, o autor de Hebreus está nos falando sobre determinadas coisas. Desde o primeiro capítulo, ele já inicia o seu livro falando de Cristo, Cristo Supremo, a supremacia de Cristo sobre Moisés, a supremacia de Cristo sobre os anjos, a supremacia de Cristo sobre o sacerdócio e também todo o sistema, vamos dizer assim, sacrificial que era é, praticado ali pelo, pela crença judaica daquele tempo, ele está, de certa maneira, nos apontando Cristo, nos apontando o modo como Deus envia Jesus Cristo para realizar essa obra de redenção. Cristo redime, Cristo salva, assegura a salvação como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, esse sumo sacerdote celestial. Essa salvação é trazida para o nosso coração por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo aplica na nossa vida, na nossa alma, Todos os benefícios referentes a essa salvação. Então, o Hebreus está falando de tudo isso. Ele está trazendo para a gente uma grande exposição do Evangelho. Quando ele fala sobre fé, a descrição de fé não é dissociada do restante daquilo que ele diz nessa carta, nos capítulos precedentes. O autor de Hebreus está falando sobre fé em Deus. Ele está falando sobre a fé em Deus que enviou Jesus Cristo a esse mundo para ser o nosso Redentor. O autor de Hebreus está falando sobre a fé nesse Cristo Redentor, que agora é o sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens, aquele que se deu, ele ofereceu a si próprio, o seu próprio sangue como sacrifício perfeito no tabernáculo celestial para reconciliar os pecadores com ele. E agora, essa salvação nos alcança no poder do Espírito. Então, isso é a fé designada, apontada, que é, que é mencionada nesse início do capítulo 11. Ele também não está se referindo a mero otimismo. Ele também não está se referindo àquelas, àquela capacidade de pensar positivamente, aquela capacidade de você prosseguir no dia a dia, acordar todos os dias, confiando que algo de bom vai esperar você no restante daquele dia, algo, algo de bom nos espera logo adiante, ah eu vou prosperar, ou então eu vou me casar, ou então eu vou restaurar meu casamento, ou então eu vou ser curado, ou então aquele negócio vai dar certo, ou eu serei próspero, não é disso que Hebreus está falando. Ainda que, de modo geral, parece muito melhor, é muito melhor você ser otimista do que você ser pessimista, ainda que o pensamento positivo, o otimismo, tenham aspectos bons e úteis, Hebreus não está falando sobre isso. Veja só, ele diz, a fé é a certeza. E essa palavra traduzida por certeza é muito interessante, ela corresponde literalmente à base, fundamento. Essa é a ideia do texto de Hebreus. Daí, se você tem a revista aí corrigida, ou meio de revista corrigida, lá consta assim, a fé é o firme fundamento. Onde consta aqui? É a certeza. Lá consta, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E uma, uma outra tradução diz assim, a fé é a garantia de coisas que se esperam. Essa é a maneira como o Hebreus vai nos ajudando a compreender a fé. E ele vai falar, então, de coisas que se esperam. Que coisas são essas? Basta a gente olhar o contexto. Por exemplo, se você volta um pouquinho e olha para Hebreus, capítulo 9, verso 28, lá diz o seguinte, que quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai trazer salvação. É a palavra lá em Hebreus 9, 28. Se você depois olha um pouquinho para Hebreus 10, 35, já no final do capítulo anterior, Hebreus 10, 35 vai mencionar um grande galardão, uma grande recompensa Lá em Hebreus 10,36, nós temos a nossa atenção chamada para a promessa, no singular, referindo-se à mesma coisa, referindo-se a essa salvação. Como nós lemos aqui, Hebreus 10,39, Hebreus 10,39 aponta para a conservação da alma. Nós somos da fé para a conservação da alma. E a gente agora pode pegar todos esses dados bíblicos, pode organizar essa doutrina e dizer isso: que estas coisas que se esperam, a fé é a certeza de coisas que, que se esperam, essas coisas dizem respeito à completação da nossa redenção. O que Hebreus está colocando para gente de acordo com Hebreus, viver pela fé corresponde a caminhar com Deus nesse mundo, certos de que vamos desfrutar da redenção por meio de Jesus Cristo. É sobre isso que Hebreus está falando quando ele diz a fé é a certeza das coisas que se esperam. As coisas são essas. Ah, não, eu vou ganhar na loteria, vou ter fé. Não é sobre isso que Hebreus está falando. Ele está falando sobre a redenção. Esperar com certeza. Isso que Deus prometeu sobre a nossa salvação, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele, ele na verdade, empenhou o que tem de mais precioso nesta causa. Isso, então, é algo muito seguro. Nós podemos contar com isso. Nós vamos desfrutar de promessa de redenção. Nós devemos, na verdade, ser muito motivados por essa promessa de redenção. Precisamos ser norteados pela redenção. Mas o grande fato é o seguinte: a gente olha para dentro de nós e se pergunta, no meio dessa bagunça que é o meu coração, onde é que está a redenção? Você olha para dentro, está tudo muito confuso dentro, dentro de você. Onde é que está a redenção aqui? E a gente olha ao nosso redor, e a gente questiona quando olha em redor, considerando o tamanho imperfeição das coisas, considerando o tamanho corrupção do gênero humano, considerando essa crescente oposição às coisas boas e à fé cristã, e até, sendo um pouco mais honestos, olhando um pouco mais para próximo de nós mesmos, né? considerando a condição dos nossos relacionamentos, considerando as condições da nossa família, afinal de contas, onde é que está essa tal de redenção? Onde é que estão os efeitos dessa redenção? Daí Hebreus esclarece, ele diz, a fé verdadeira, a fé bíblica cristã é a convicção de fatos que se não vêem. É que interessante. Convicção na revista e atualizada está traduzindo uma palavra muito forte, que em outras traduções aparece assim: a fé é a prova, é a evidência dessas coisas que se não veem. Então a Bíblia não diz, está, não está dizendo aqui que a gente precisa de uma prova visível, palpável, para crer. Essa prova, essa prova existe. Cristo já veio ao mundo. João escreve no seu Evangelho, também na sua primeira carta, que Cristo veio a esse mundo, ele pôde ser visto, ele pôde ser tocado, ele realizou uma obra maravilhosa durante três anos de ministério terreno, ele libertou pessoas do poder das trevas, ele curou enfermos, ele trouxe um ensino maravilhoso sobre a si próprio sobre a redenção que ele assegura que ele garante ele se deu na cruz, ele, de fato, foi julgado, foi condenado por Pôncio Pilatos, existem documentos históricos que comprovam tudo isso, existem, sim, evidências, existem, sim, documentos, como diz o próprio Lucas, antes de escrever, no início do seu Evangelho, melhor dizendo, ele vai dizer, olha, teófilo, eu fiz aqui um ajuntamento, eu fiz uma pesquisa, uma averiguação cuidadosa, a fé não é algo desmiolado, não é algo sem chão, não é algo sem evidência, ela tem, sim, boas bases, ela é verificável, historicamente, o autor de Hebreus não está dizendo que a fé não possui evidência histórica, não é isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que o cristão ele não é aquela pessoa que vê para crer, mas ele é aquela pessoa que crê para ver. É isso que Hebreus está ensinando. Ele está, de certa maneira, dizendo que a, a fé em si mesma já é prova, a fé em si mesma já é a convicção já é a certeza daqueles fatos que a gente não vê. Então, a gente está num dia super abatido, ou a gente olha para dentro de nós, olha olha ao nosso redor, e diz, onde é que estão as evidências da salvação de Deus aqui? Eu não consigo enxergar. Então, a gente agora é convidado a viver pela fé. Deus prometeu... Deus assegurou, Cristo completou a obra, Cristo consumou a redenção, Cristo me convocou a caminhar com Ele, crendo todos os dias, caminhando com Ele, sendo fiel a Ele todos os dias, independentemente das oposições, independentemente das circunstâncias. Um servo de Deus, nosso irmão Kistemácar, ele traduz assim, fé é estar seguro do que esperamos e certos do que não vemos. E uma, uma nota de rodapé aqui na minha Bíblia faz um apontamento para Romanos 8, 24, onde nós lemos assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, isso é a fé. A gente caminha, a gente espera, isso é aquilo que a gente não vê. E as pessoas ao nosso redor dizem, que tolo, olha lá aquele crente, olha que esquisito esse indivíduo, que bobinho é ele, ele não tem nada evidente, ele diz que Deus é o seu Deus, mas olha só como esse indivíduo está passando por lutas, ele acredita em um monte de coisas, mas não existem provas científicas, ele não tem como provar isso ou mostrar uma, uma evidência provável, comprovável agora. E a gente diz, eu caminho pela fé, a gente caminha essa convicção, de acordo com Hebreus, viver pela fé corresponde a caminhar com Deus nesse mundo, certo daquilo que não pode ser visto pelo, pelo olhar humano. Confiar em Deus a despeito das circunstâncias. Então, se, se a gente quer avançar, se a gente quer prosseguir com Deus nesta vida, nós precisamos saber o que é fé. Olhe para Hebreus capítulo 11, verso 1. Quando a coisa fica muito difícil... Abra a sua Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Até, se você quiser, vale a pena também você voltar um pouquinho e já ler, inclusive, a partir do verso 37, do capítulo 10 até capítulo 11, verso 1. Nós não somos dos que retrocedemos. Deus não se agrada daquela pessoa que retrocede. Nós somos daqueles que avançam, nós somos da fé, o meu justo viverá pela fé. E a fé é isso aqui, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Precisamos ter um conceito adequado de fé, saber o que é a fé. Mas não é apenas isso, Hebreus prossegue nos próximos versículos, mostrando para a gente que se a gente quer avançar, prosseguir com Deus nessa vida, nós carecemos também de saber o que a fé realiza. E é o que a gente vê a partir do verso 2, a gente pode prestar muita atenção nesse verso 2, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Essa é uma palavra preciosa demais nesse capítulo 11. Essa ideia de obter bom testemunho é tão importante que reaparece no verso 39, você vai encontrar, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, e daí ele vai pontuar, a diferença que existe entre aqueles crentes do Antigo Testamento e os crentes, os crentes da Nova Aliança. Mas é interessante isso, eles obtiveram bom testemunho. Obter bom testemunho tem a ver com ser aprovado. Daí a King James atualizada traduzir assim, nela, ou seja, na fé, os antigos foram aprovados. Essa é a tradução da King James. O nosso irmão, Christemacra, ele vai dizer assim, esta fé é o motivo pelo qual os antigos foram elogiados. Então, aquilo que temos diante de nós é não apenas uma menção, uma, um apontamento para aquilo que nos faz ser aprovado diante de Deus, mas trata-se também de um testemunho que é reconhecido pelos homens. Dar um bom testemunho, demonstrar uma vida diante das pessoas dentro desse palco da história, desempenhar esse papel de discípulo de Cristo, de servo de Deus, de modo que as pessoas vão ver o seu desempenho e vão dizer, olha lá, olha uma pessoa diferente, olha uma pessoa que conhece Deus, olha lá uma pessoa que tem fé em Deus. De certa maneira, o restante desse capítulo 11 vai ilustrar isso. Porque a partir do versículo seguinte, a gente vai ler histórias é, relatos muito breves, apontando várias pessoas, vários personagens da Bíblia e mostrando. Vou mostrar para você como é a vida pela fé. Olha essa pessoa aqui, olha como ela viveu pela fé. Olha essa outra aqui, olha como ela viveu pela fé. Olha aquele outro, como ele viveu, inclusive como morreu pela fé. E o restante do capítulo vai agora nos ajudar a compreender isso. O que o capítulo vai mostrar para a gente é que a vida pela fé, ela aparece ela, de fato, vai personificar a palavra de Jesus quando diz, vocês são a luz do mundo, não se pode colocar uma candeia debaixo do alqueire. Vocês são o sal da terra. Vocês são constituídos, como diz Paulo quando escreve aos filipenses, como luzeiros no meio de uma geração perversa. As pessoas verão aqueles que andam pela fé no mundo. Uma vida de fé segura bom testemunho diante do mundo. Essa é outra coisa que a fé realiza. A fé traz para a gente, ela realiza isso. Por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Uma vida pela fé vai fazer com que agora nós sejamos testemunhas fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos diante desse texto tão maravilhoso e ele está nos mostrando isso. Nós somos aqueles que caminham ou que somos convidados a caminhar pela fé a fé nos concede essa bênção do bom testemunho, mas não apenas isso, olha aí o verso 3, diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que, que Hebreus está colocando diante da gente aqui? A gente pode até dizer isso, que Hebreus está dizendo que o Evangelho produz pessoas do credo, porque a primeira afirmação do credo é creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E agora nós temos esta declaração do autor da carta aos hebreus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É interessante o autor da Carta aos Hebreus mencionar a doutrina da criação aqui. É bem interessante que ele teve muito atento, até o capítulo 10, à doutrina da redenção, mostrando como é que Cristo realiza a redenção, como é que Cristo completa a redenção como nosso sumo sacerdote, mediante essa ordem superior como um sumo sacerdote celestial, ele vai explicar Cristo como Redentor, ele vai explicar a doutrina da expiação, a doutrina, então, do pagamento dos pecados, ele faz isso de maneira detalhada, maravilhosa, mas agora ele fala da criação, pela fé nós compreendemos, ele podia até dizer, olha, é pela fé que nós compreendemos tudo isso que eu falei, de Cristo como sumo sacerdote, de Cristo como Redentor, ele podia falar isso, mas não, ele diz, pela fé... Nós compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir, das coisas que não aparecem. Por que isso? Ele está falando sobre uma das realizações da fé. Ele está nos ajudando a compreender que, pela fé, nós passamos a enxergar diferente o mundo e a vida. É o que ele está colocando para a gente. Faz toda a diferença você caminhar nesse mundo norteado pela compreensão que você é resultado de um processo evolutivo, cego, sem nenhum propósito, que você é fruto do acaso, ou você caminhar nesse mundo entendendo assim, Deus me criou. Deus criou todas as coisas. porque um dos desdobramentos, uma das coroações da doutrina da criação é a doutrina da soberania de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a onipotência de Deus, o governo de Deus sobre aquilo que Ele criou. Existe um Deus criador. Existe também uma palavra criadora. Desde o início, desde os primórdios, Deus cria e organiza todas as coisas pela sua palavra. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja separação entre o que está em cima, o que está embaixo. Que sejam ah, esses animais sejam produzidos e sejam multiplicados segundo a sua espécie. É um Deus que cria, é um Deus que organiza pela palavra. Hebreus começa a sua carta dizendo assim, lá no passado... Deus, de diferentes maneiras, de diferentes formas, Ele falou aos pais, pelos profetas. Agora, nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Cristo é a palavra final, a palavra encarnada, a palavra a revelação plena, a culminação da revelação de Deus. Não apenas Deus criou o universo pela palavra, não apenas Deus cria e organiza o universo pela palavra, mas Deus também realiza nova criação, salvação, regeneração pela palavra, isso que a gente chama de santificação, nada mais é do que Deus organizando as coisas da nossa vida, pela palavra, então o que Hebreus está dizendo é que pela fé nós compreendemos um universo, uma realidade que é regida por um Deus Todo-Poderoso, que faz, que realiza, que encaminha todas as coisas pelo poder da sua palavra, é uma maneira diferente de enxergar a vida e o mundo, Algumas pessoas se perdem bastante aí no finalzinho, quando ele diz de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, e entram em várias hipóteses né, sobre é, esse, o modo é, como aconteceu esse processo de criação. E quem tem muito interesse nisso, eu. Convido você a ler os comentários sobre isso, a gente vai fazer algumas notas, vai constar algumas notas sobre isso na versão em PDF do sermão. Mas parece que o ponto de Hebreus aqui não é entrar nesses detalhes de cosmologia, ou de cosmogonia, ou de doutrinas sobre criação, origem das coisas aqui. Parece que o que ele está tentando passar para a gente de um modo muito geral, é que a vida pela fé nos faz enxergar o um mundo diferente. Então, você vai ter as pessoas da fé, por um lado, as pessoas que são contrárias à fé, por outro lado, as pessoas da fé vão acordar todos os dias e vão se deitar todos os dias com aquela convicção de que habitam um universo que foi criado por um Deus Todo-Poderoso, de que existe um Deus que governa a vida e os detalhes da existência por meio da sua providência, que esse Deus é a nossa origem, esse Deus é o nosso dono, ele nos Criou, Ele tem direito sobre a sua criação. Esse Deus também é o nosso destino. Cada passo que damos nessa vida, nós estamos mais próximos, próximos do encontro que teremos, teremos com Ele, quando Ele chamar o nosso nome no último dia. Isso faz diferença na vida. Hebreus está dizendo, existem dois tipos de pessoas nessa vida. Algumas vão caminhar todos os dias entendendo, se lembrando disso. Eu pertenço a esse Deus criador outras vão dizer eu renego a esse deus criador eu nego tudo isso eu, inclusive nego qualquer ideia de criação qualquer ideia de divindade qualquer ideia de pessoalidade divina ou se eu acredito em deus eu vou assumir a ideia talvez de um deus que criou mas ficou longe de todas as coisas vou assumir um, um outro conceito ou então você vai mergulhar numa ideia mais esquisita ainda uma ideia panteísta, de que na verdade existe talvez Deus como uma espécie de energia e ele está presente em tudo e Deus é tudo e, Deus, e, todos, e tudo é Deus então uma pedra é Deus, uma lagartixa é Deus, você é Deus esse banco é Deus, essa, esse púlpito é Deus e você vai de repente se embrenhar nessas noções totalmente ou idólatras ou fantasiosas ou imaginosas de Deus acerca da divindade, mas a Bíblia diz, existe um Deus todo poderoso que criou o céu e a terra. A fé propõe uma visão de mundo, uma cosmovisão cristã das coisas, uma existência entendida e vivida à luz do Deus Criador. Uma existência entendida e vivida à luz de Gênesis 1 e 2. Você não imagina a diferença que faz uma vida vivida à luz de Gênesis 1 e 2. Por exemplo, olha as questões éticas, perguntaram para Jesus assim, Senhor, é listo o divórcio, etc., Moisés disse isso e aquilo, ele falou, olha, mas no princípio não foi assim, lá em Gênesis 2 está dizendo, por isso deixará o homem pai, mãe, e se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, olha só, ele diz, tem uma questão ética aqui, como é que eu resolvo isso? Gênesis 1 e 2, a gente pensa, olha só, como que deve ser a família, qual deve ser o modelo de família? E olha só, Gênesis 1 e 2 vai dizer, olha só, Gênesis está falando sobre isso, sobre um casamento monogâmico, sobre um casamento heterossexual, sobre um casamento vitalício. Gênesis 1 e 2 está na criação, o modo como as coisas estão na criação nos mostram como elas deveriam ser, é o padrão de Deus, existe um padrão, existe um criador, existem absolutos, existem pilares estabelecidos pelo criador. A fé nos faz acreditar nisso. A fé é isso, é a crença de que Deus criou todas as coisas. E sabe como Ele sustenta tudo, como Ele criou tudo? É pela palavra. E se nós temos que caminhar com esse Deus criador no mundo, não há outra opção, nós temos que caminhar. Uma vida de fé corresponde a uma vida pela palavra. Uma vida agora nutrida pela palavra. Uma vida que foi criada pela palavra e que também vai ser sustentada pela palavra, organizada pela palavra. Temos origem. Prestamos contas ao nosso Criador que nos prometeu um destino. A fé dá sentido à experiência, a fé dá significado à existência, a fé confere peso à existência. Ou seja, não apenas a vida tem significado, mas ela tem peso no sentido de que a gente entende agora que estando diante de um Deus Todo-Poderoso que caminha conosco, então, agora, isso influencia o nosso viver. Isso influencia o modo como damos cada passo nessa vida. E nós vamos nos encontrar com Deus, nossa origem, nosso Redentor e o nosso Juiz. Hebreus está dizendo para a gente assim, se queremos avançar, prosseguir com Deus nessa vida, temos que saber o que é a fé e temos que saber o que ela realiza. A fé é essa certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. A fé realiza isso, ela produz em nós, ela faz com que a gente obtenha bom testemunho, com que a nossa vida seja uma, aquilo que Paulo mencionou em uma do seu, das suas epístolas, seja uma carta aberta, uma vida que vai ser que pode ser lida, que pode ser averiguada pelas pessoas, elas vão dizer isso aí significa conhecer e caminhar com Deus nesse mundo. A fé produz isso, uma nova mentalidade, uma maneira de encarar a vida, a existência à luz da doutrina da criação. Nós precisamos andar com fé. Essa é a tecla que Hebreus começa a mostrar para a gente, ele já Coloca isso para a gente no final do capítulo 10. Agora ele coloca isso nesse capítulo 11 inteiro. Nós precisamos andar com fé, mas não qualquer fé. Fé em Deus Pai, fé em Jesus Cristo, fé no Espírito Santo, nos termos dessa carta aos hebreus. Crer em Deus, como ele é descrito nessa carta. Nós precisamos confiar nisso, nessa revelação de Deus que chega até nós por meio dessa epístola aos hebreus. E essa fé que abraçamos deve ser um testemunho. Essa fé que abraçamos, ela vai ser, de certa maneira, influenciadora. Ela vai nos ajudar a andar nesse mundo como mensageiros do Evangelho do Senhor, do amor de Deus para outras pessoas. Essa fé que abraçamos nos torna missionários. Essa fé que abraçamos nos torna evangelistas. Essa fé que abraçamos nos torna agora instrumentos de Jesus Cristo, aqueles que anunciam Cristo como salvador, como Senhor. E, por fim, essa fé muda o nosso pensar, o nosso modo de encarar as coisas. Então, é isso mesmo. Um crente enxerga a vida diferente. Um cristão lê as coisas da vida diferente. Um cristão interpreta as coisas e interage com o mundo de maneira diferente. O autor de Hebreus está dizendo: não podia ser de outro modo. E ele vai agora demonstrar isso por meio de exemplos a partir dos próximos versículos. A fé transforma o coração, a fé transforma a mente, a fé transforma a vida. De acordo com Hebreus, não existe meio termo. Ou somos da fé para a conservação da alma, ou somos contrários a essa fé e estaremos perdidos. Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para isso, alguns deles estavam querendo abandonar, deixar a igreja, voltar para o judaísmo, se entregar para os pecados, para uma vida mundana. Ele diz, prestem atenção, olhe para onde vocês estão indo não há meio termo, vocês precisam ser da fé, vocês precisam crer hoje, e nesses termos, Hebreus está falando a mesma coisa para a gente, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos voltar, se é o teu caso, se no teu caso você já creu lá no passado, mas agora aquela confiança esfriou, diminuiu, você precisa voltar a crer, nós precisamos voltar a essa fé, Hebreus está dizendo o seguinte, nós precisamos nos comprometer com essa fé hoje e viver cada dia pela fé, como fazer isso, como praticar isso, o restante de Hebreus 11 vai nos ensinar, o restante de Hebreus 11 vai nos fornecer, então, uma série de biografias. Nós seremos apresentados a pessoas que caminharam com Deus nesse mundo, que viveram pela fé. E, no final de capítulo 11 de Hebreus... Vou dar um spoiler aqui. No final do capítulo 11, o autor de Hebreus diz assim, valeu a pena para eles. Valeu a pena eles viverem pela fé. Porque é isso que a Bíblia diz, vale a pena viver pela fé. Já desde o final do capítulo passado, esses que vivem pela fé obtêm a promessa, esses que vivem pela fé receberão um grande galardão, esses que vivem pela fé, eles desfrutarão de vida eterna. Vale a pena viver pela fé. Então, como nós lemos no início, Salmo 62, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio, que ele possa de fato ser acolhido no nosso coração nesta noite como refúgio e que nós possamos de fato andar pela fé, amém meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, abençoa Senhor Deus os nossos corações, derrama a tua graça sobre nós, ó Deus Enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração, ó Deus, de uma confiança incondicional em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Retira, Senhor Deus, de nossa alma toda dúvida. Também retira de nossa alma, Senhor Deus, toda aquela argumentação que é encaminhada pelo nosso coração, inclinado para o pecado, de ficar, ó Deus, deixando para depois esse, essa, esse dia, esse momento em que declaramos publicamente que pertencemos ao Senhor que cremos no Senhor dá-nos a Deus a bênção de crer hoje dá-nos a bênção a Deus de nos comprometer hoje contigo, dá-nos a bênção a Deus de sairmos daqui nesta noite comprometidos a viver essa semana como pessoas da fé, para a conservação da alma, pessoas que vivem pela fé, é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor Deus